0: Wenn man eine Cup-Runde vorbespricht, dann muss man sie auch nachbesprechen. Das waren wir heute in Ausgabe Nummer 15b der Stadionsprechstunde, die zweite Runde des ÖFB-Cups. Die analysieren wir jetzt und klären euch darüber auf, was in dieser Runde passiert ist. Mein Name ist Maximilian Werner, das ist die Stadionsprechstunde. One, one, <musik> Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Vor und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner. Hallo und herzlich willkommen zur Steinsprechstunde Ausgabe Nummer 15. Ich, mich freut es außerordentlich, dass ich euch wieder hier in unserer kleinen Illustrierenrunde begrüßen darf. Und mich freut noch außerordentlicher, dass ich unseren Gast, der uns bereits am Dienstag wunderbar auf diese Kappertin vorbereitet hat, wieder begrüßen darf. Servus, Richard Dorkowitsch. Servus, Maxi.
1: Jeder, ja. Jetzt mal aufs Neue eine Freude.
0: Ja, das freut mich sehr, dass das, dass, dass du das so siehst. Ich hoffe, wir können wieder eine wunderbare Sendung herzaubern. Vielen Dank für eure positiven Resonanzen zur letzten Folge. Über weiteres Feedback freuen wir uns natürlich auch immer sehr, entweder über unsere Website direkt stadensprechstunde.at oder noch lieber über iTunes. Dort helft ihr uns mit Bewertungen sehr. Weiter. Richard, wir starten direkt rein mit dem ersten Spiel. Das haben wir zwar schon kurz besprochen. Ähm, in der letzten Folge, der SKK, SAK Klagenfurt verliert zu Hause gegen den FAC mit 1 zu 5. Gibt es da jetzt noch im Nachhinein noch mehr zu sagen, wie wir bereits in der letzten Folge erwähnt haben?
1: Ja, ich habe mir das Highlight-Video angeschaut. Ja, also selbst, selbst, nach, selbst nach dem Anschauen der Highlights nochmal. Ja, klares Ding. Der SAK Zelovets als... Äh haben wir ja eh schon bereit. Das war der letzte Viertligist, der noch im Bewerb war. Genau, das, ja. war, das ja, war der letzte
0: äh, sozusagen ein richtiger amateur Fußballclub.
1: Ja, du, streng genommen haben wir ein bisschen die zweite Liga amateur Fußballvereine, ja, aber ja, ey, ich meine, jeder, der sich mit dem österreichischen Fußball auf dem Level ein bisschen beschäftigt, weiß schon, dass der Übergang von Amateur zu Profi relativ fließend ist. Mhm. Sollte es wahrscheinlich nicht sein, aber de facto ist es nun mal so und der SRK Zellowitz. Wahrscheinlich auch eher als so einer dieser Vereine, gerade wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Viertligisten, die auch in der Kärntner Liga herum sind. Also da habe ich jetzt gerade nicht unbedingt in den SK Maria saal wobei ich glaube, die sind in die Fünfte abgestiegen. <lacht> Wurscht, egal wie dem auch sei, der SK Zellawetz ist natürlich eher auf der auf der Sliding-Scale von Profi zu Amateur, eher beim Amateur anzusiedeln mhm. und der FAC halt eher beim Profi. Und ja, wie wir wie sich es durch so ziemlich alle Kapadien hier äh, zieht, gewinnt dann halt der Profi.
0: So ist es passiert, der FAC, der zweite Ligist setzt sich mit 5 zu 1 durch und steht in der dritten Runde des ÖFB-Cups. Dann ging es am Dienstag weiter. Wir gehen das jetzt chronologisch durch. Da ist der Alltag, konnte endlich wieder ein Spiel beginnen. Es hat große Begeisterung bei mir ausgelöst und ausgelöst und zwar beim SV Leomdorf, beim ähm, Ostligisten. Ähm, konnten wir mit 2-2 ins Gewinn am Schluss. Wurde es dann doch nochmal kurz spannend, als dieses 1 2 für den letzten in, in der 82. Spielminute. Aber dann, Gott sei Dank konnten wir dieses, dieses Spiel nach Hause bringen. Richard, wie hast du als objektiver Außenstehender dieses Spiel miterlebt? Ja, also ich fand
1: Alltag da doch ziemlich,
0: da fand das ehrlich gesagt ziemlich ungefährdet, habe aber, muss
1: ich auch zugeben, die Schlussphase dann nicht gesehen. Ja, ist halt so, aber nach gewissen Zeiten muss man halt dann, wieder manche, an die Arbeit. Manche, ja, quasi. Beziehungsweise halt äh, harmfohlen von der Arbeit. Gott im Himmel, ich hoffe, das hat niemand von meiner Arbeit. Wie dem auch sei. gar keinen <lacht> Fall. Natürlich nicht. ich habe äh, ganz privat meinen Job. Ja, genau. Alles äh, privat erledigt. Also Nein, aber ja, also bei aller Formkrise von Alltag, aber Leobendorf hat das, hat da äh, nicht wirklich ein großartiges Mittel dagegen gehabt, haben sich, haben sich sehr brav bemüht, würde ich sagen, mhm. aus dem, was ich gesehen habe, sind durchaus Sie, also, das ist eben diese Phrase. Sie sind durchaus immer wieder mal in die, in die Altacher Hälfte gekommen, aber das sagt ja eigentlich schon alles. Sie sind durchaus immer wieder mal in die Hälfte gekommen. Also,
0: ja. Das hat es tatsächlich ziemlich gut zusammengefasst. 2-2 ins Gewinn, die Altacher in Leomdorf. Äh. Gott sei Dank stehen sie in der dritten Cup-Runde des ÖFB-Cups. Der zweite Vorarlberger-Freien hat es ebenfalls in, den, in, die, in die dritte Cup-Runde geschafft. Die Austria Lustenau, gewinnt gegen Bruck an der Leiter. Ebenfalls ein Ostligist, aktuell auf Platz 4 der Tabelle. Ähm, hier gab es sogar noch einen höheren Sieg. Okay. Äh, mit 3 zu 1 konnten sich die Lustenauer gegen Bruck an der Leiter durchsetzen.
1: Ja, das war ähnlich Cut and dry
0: <lacht> gemütlich, was soll man da sagen gemütlich, gemütlich runtergespielt dieses 3 zu 1 äh, ohne Schwierigkeiten haben es die Clubs geschafft in diese Runde einzuziehen und äh, mehr können wir ja auch nicht dazu sagen, weil der Stream hat ungefähr nicht funktioniert oder so ja, der war, der war rough,
1: der Stream, das muss man schon sagen,
0: ja ja, wie, wie schon beim ersten Chaos-Spiel, äh, als die Lustnow in Scheiblingkirchen gespielt haben. Ich war damals im Stadion, aber das dürfte auch äh, nicht zufriedenstellend gewesen sein. Ich habe irgendwelche Kommentare gelesen, äh, dass man Lustnau gar nicht übertragen will. Bruck hat fünf gelbe Karten gesammelt immerhin und die alle in einer
1: Phase von zehn Minuten. Ja. Da ist es, da sind sie auch noch, noch 2-0 für Lustenau gestanden. Zwischenzeitlich das 1-2 für Bruck, aber selbst das.
0: Naja. Ja, das konnte auch die Lustnow nicht Abschrecken Und sie konnten dieses Spiel zurück äh, in, in die Marktgemeinde fahren, wo ein Direkt gesprochen wird. den wir, Frau Alberger selbst nicht mal verstehen. In die größte Marktgemeinde Österreich. In die größte Marktgemeinde Österreich, da hast du recht. Wir kommen zum nächsten Spiel. Äh, unser Rosinio konnte sich gar nicht genug freuen über diesen Sieg. Ihm wurde sogar eine Kaffeemaschine geschenkt von Landeshauptmann Peter Kaiser. Ähm, das ist richtig. Ja, Hast du es gesehen?
1: Das ist richtig, ja, ich habe es gesehen. Wunder. Also, ein großartiges Foto.
0: Ich glaube, so fröhlich Ein großartiges Foto vom Rosi und äh, Landeshauptmann Peter Kaiser von Kärnten. Beim Derby zwischen dem WRC und Austria Klangfurt gab es einen souveränen Sieg ähm, des WRC. 4 zu 0 ist es ausgegangen. Die Tore haben erzählt, so finden es. Die, die Tore haben erzielt Bernd Schweigel, Christopher Wernitznik, Michlindl und noch einmal Bernd Schweigel. Die sorgen für einen wunderbaren Abend in Wolfsberg in Kärnten, schätze ich mal.
1: Ja, ich hab's, ich hab's nicht ganz gesehen, weil aber einer gewissen Zeit war da auch, ja, da, da, passiert nichts mehr, war das eigentlich ziemlich klar. Wolfsberg hat das sehr gemütlich runtergespielt. Die Klagenfurter haben das, an dem nicht wirklich viel entgegenzusetzen gehabt. Die Klagenfurter Fans haben, finde ich, also da wurde sich auch ein bisschen drüber lustig gemacht, aber das war schon eine solide Performance. Es ist halt eine kleine Fangruppe. Klagenfurt ist nicht wirklich eine Fußballstadt. Ja. Dass dann von Wolfsberger Seite sich über die Fans lustig gemacht worden ist, der Klagenfurter, Ja, we weiß ich nicht, ob da der Wolfsberger Anhang da so wirklich äh, sein hat. Ja, der Rosi kann es natürlich leicht machen, aber jetzt, ist, jetzt muss es jetzt nicht so tun, als hätte Wolfsberg großartige Anfeuerungen gehabt.
0: Ich habe das durch diesen Film nicht durchgehört. Interessanter ja, da Fakt. War, da war wenig. Okay, interessanter Fakt, äh, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, vom vom Klagenfurt-Wörthersee-Stadion zur Lavantal-Arena ist es gleich weit wie vom, vom Allianz-Stadion in Wien bis wohin? Bis zum Pappelstadion. Okay. Das habe ich
1: nochmal hab noch nachgeschaut. Stimmt auch nicht ganz. <lacht> es sind von, vom Pappel-Stadion zum Weststadion sind es 61,1 61 Kilometer. Von der Lavantal-Arena zum Wörthersee-Stadion 62,2. Ja, Warum geht. ich von 61 auf 62 aufgerundet habe, ich weiß es gar nicht. Es geht. Ja. Das kann man ja. verkraften. Aber, wie gesagt, zu Fuß.
0: Ja, na, sowieso, <lacht> Sonst würde es hier schneller gehen, also, äh, Grüße an die Wolfsberger Fans, sie könnten nächstes mal auch, äh, dann nach Klagenfurt laufen, sollte es mal wieder zu diesem Duell kommen. Wir kommen, wir kommen zum nächsten Duell, so. Wunderbare Überleitung. Mhm. Wir kommen zum nächsten Duell zwischen Deutschlandsberg gegen Wiener Neustadt. Das wurde sehr spannend, denn eigentlich die Favoriten, Favorisierten Wiener Neustädter die hatten ein bisschen Probleme, ein bisschen haben sie gewackelt. Und sind dann in die, mussten in die Verlängerung. Es stand 3 zu 3 nach 90 Minuten. Die deutschlandsberger mhm. haben in der 95. Minute, also 90 plus 5 in der Nachspielzeit, das 3 zu 3 erzielt und dann in der 115. Minute wurden die Wiener Neustädter erlöst. Doch haben die Salih, der hat das 3 zu 4 erzielt. zuvor Johannes Tatorotti, Michael Coka und Stefan Hager übrigens zwei. Exalter, fällt mir gerade auf, haben, ja, die Tore für, haben die Tore für ähm, Wiener Neustadt erzielt. Und jetzt steht auch dieser Zweitligist in der dritten Runde des ÖFB-Cups.
1: Ja, ich habe ja währenddessen, also das ist ja parallel gelaufen mit ein paar anderen Spielen, ich habe hab da ein anderes Spiel zu der Zeit geschaut, habe das aber so im Live-Ticker im Hinterkopf immer so behalten, weil ich ja, wer, wer den Preview-Podcast gehört hat, wird sich noch erinnern. Ich habe ja da einen Upset äh, vorher gesagt und dass der DSC das gewinnt. Tatsächlich ist der DSC nach 19 Minuten auch in Führung gestanden, ja. aber wie ich auf den Ticker geschaut habe, da war es schon anscheinend schon nach Spielminute 37, weil da ist es 2 zu 1 für Wiener Neustadt gestanden und äh, direkt nach der Halbzeitpause hat Wiener Neustadt ja auch das 3 zu 1 gemacht, der erwähnte exact. Herr Tatarotti und äh, ja, da habe ich mir dann schon gedacht, na gut Richard, äh, der Expertise in dem Spiel ist ähnlich gut gegangen wie bei einem anderen Spiel, was zeitgleich da stattgefunden hat, zu dem ja. wir nachher noch kommen werden, aber, wie gesagt, ja, der Christian Denk hat... Äh hat ja in der Nachspielzeit noch das 3:3 3 in der quasi letzten Sekunde noch gemacht.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, nachdem zu dem Zeitpunkt auch da nichts anderes Interessantes war, habe ich mir dann diese Verlängerung angeschaut. Und da muss ich schon sagen: Da muss ich dann schon sagen, da hat Wiener Neustadt, klar, äh, zweite Halbzeit einer Verlängerung, das ist nie großartiger Fußball, eh, eh nicht. Aber da hat es wirklich nicht so ausgesehen, als wäre Wiener Neustadt der Zweitligist und Deutschlandsberg der Drittligist. Das hat eher ausgeschaut, als wären beide Drittligisten. Aber Deutschlandsberg hat der bissigere Drittligist und das, das Tor von Salihi war ja auch so ein klassisches Wiener Neustadt-Tor eigentlich. Also das, das, das komplettes Herumgewusel und irgendwie kommt Salihi an den Ball und haut ihn halt rein, ja, weil das ist was Salihi macht.
0: Also, ja, irgendwie ist, ist diese Ball dann im Tor gelandet und die Deutschlandsberger wussten nicht mehr, wie ihnen geschieht sozusagen.
1: Ja, und halt das, haben dann hat man schon einen kleinen Unterschied gesehen, klar, wenn du in Führung liegst, kannst, musst du nicht mehr viel tun und kannst alles routiniert runterspülen und da hat man dann halt schon gesehen, mit dem Stress dahinter, das war dann ein bisschen zu viel für den DSC, ja trotzdem die haben sich sehr teuer verkauft und äh, also äh, mit rumbekleckert hat sich wieder
0: Neustadt in dem Spiel definitiv nicht. Auf gar keinen Fall da hätte man sich gegen Deutschlandsberg vielleicht doch eine bessere bzw eine ausgereiftere Leit Leistung erwartet, wenn wir es mal so sagen. Ähm auch wie
1: prophezeit, auch wie prophezeit auch, eine ganz ja. sehr gute Zuschauerkulisse in, äh, im, im Stadion. 800 Zuschauer für einen Dienstagabend gegen einen Gegner, der die Wiener Neustädter, werden es mir verzeihen müssen, jetzt nicht zu den attraktivsten zählt.
0: Das, das ist einfach cool. so. Mhm. 800 Leute, das ist vollkommen in Ordnung. Auf jeden Fall. Da, da haben die Deutschlandsberger gute Arbeit geleistet. Wir kommen zum nächsten Duell, und zwar zwischen einem Duell, was es bereits letzte Saison gegeben hat. TSV Harback traf auf den BSG Wattens und der Bundesliga ist der TSV Hartberg, hört sich sehr falsch an das zu so sagen, wenn ich ehrlich sehen muss, ähm, konnte sich mit der 0 souverän durchs durchsetzen, konnte sich diesen Sieg sichern. Bereits nach in vier Minuten gingen die Hartberger in Führung, dann nach 18 Minuten stand es 2 zu 0. Und zur 30. Minute war die Arbeit dann sozusagen getan mit dem 3 zu 0. Das Spiel stand nach 30 Minuten. Mehr tat sich dann auch nicht mehr. Und die Wattner mussten ähm, getaner Arbeit, aber ohne Weiterkommen zurück nach Tirol fahren.
1: Ja, da muss ich zugeben, da habe ich nur die Highlights gesehen. Hartberg, Wattens und halt ein 3 0 nach 30 Minuten. Da habe ich mir gedacht, okay.
0: Ähm, das, ist, das ist doch.
1: Mehr als, mehr als, dass man doch einen aufopferungsvollen Kampf der Wattner sehen kann, kann, kann da wirklich nicht passiert sein. Mhm. In den Highlights hat sich das nicht einmal wirklich durchgesetzt, also da habe ich jetzt nicht einmal wirklich großartige torschossen der Wattner gesehen. Mhm. Muss aber auch zusagen, das 2-0 und das 3-0 der Hartberger, das waren jetzt auch, also das 1-0 war ein sehr schönes Tor, mhm. das 2-0 und das 3-0 waren halt irgendwelche, da waren irgendwelche Stellungsfehler oder irgendwas der Wattner und dann halt irgendwie reinge, es, das, das ja, das war jetzt tatsächlich nicht die schönste Fußballschule. Was schade ist, weil die Watten ja in der Liga durchaus sehr schönen Fußball zeigen. Mhm. Ähm, Wie es für die Bundesliga mit Hardback ist, kann ich ja mangels Bundesliga-Schauerfahrung nicht wirklich sagen. Äh, Sie haben gegen also, uns
0: gewonnen. Also ich weiß nicht, was das heißt. Aber.
1: Maxi, wer nicht? <lacht> So, damit war das so, mein, letztes, mein kick, letztes Mal in dieser Sendung.
0: Kickt Richard aus der Sendung.
1: Nein, also das war jetzt auch nicht, das war jetzt auch keine überragende Schule von Hartberg. Die Wattner dürften anscheinend haben anscheinend ziemlich viele Spiele auch geschont. Das ja. Ja, kann man immer behaupten im Cup, wenn man 3x0 rausfliegt, aber das dürfte anscheinend wirklich so gewesen sein. Ja. Da gibt es dann auch nicht wirklich großartige Takeaways für, für weder die Erste noch die Zweite Liga. Eher das, nicht.
0: Ja. Aber der Bundesligist konnte sich durchsetzen, wie von Richard übrigens vorher gesagt, er hat gesagt, ja das wird hartberg. Ach Gott, ja stimmt, ich habe gesagt, warten das. Das wird, ja. wird hartberg schon machen, oder?
1: Was? Ich habe gesagt, Wartens macht, das stimmt. Ja, da habe ich, ja. <lacht> Ein bisschen das war großartig. Das war großartig. Und <lacht> schon nach fünf Minuten halt dieses 1 zu 0, mhm, ich, sehe <lacht> <lacht> ich habe meine Expertise genau, komplett bestätigt okay. gesehen. Genau. Ja, bei einem, bei einem Mittwochsspiel kommen wir dann noch dazu, wie gut meine Expertise
0: wirklich war. So, so ungefähr. Ähm, Richard, was sagt dir denn die Zahl 2463?
1: Äh, die Zuschauer in Vöcklermarkt.
0: Sehr gut, und zwar beim Spiel Union Vöcklermarkt gegen die SV Ried. Beim, beim Oberösterreich-Derby zwischen Union und Vöcklermarkt und der SV Ried gab es 2463 Zuschauer. Der Kollege Gerald Emprechtinger hat sich sehr gefreut über Manuel Schüttengruber, der das Spiel gepfiffen hat, ähm, aber es konnte, er konnte nichts daran ändern, dass es dann doch ein einen, nicht so klaren, aber einen Sieg der SV Ried gab. Thomas Mayer, 26 Minuten mit dem 1 zu 0. Und so war dieser Sieg im Oberösterreich-Derby für den Zweitligisten besiegelt
1: ja Hausruckviertel gegen Inruck In Inruck äh, was? Hausruckviertel gegen Inviertel so was redest richtig. du ja der naja Völkermarkt ist im Hausruckviertel ist im Inviertel oberstreich muss, muss man den Begriff
0: bisschen. Hausruckviertel kennen kann man kennen ah kennt man nicht oh sorry ja
1: so wer, wer außerhalb Vorarlbergs muss Ober und Unterland kennen
0: ja, ja aber so bringt's ja und so kennt man ja schon ja gut das schon ja eben und Rheintal und Montafon. Aha, gut. Kleiner <lacht>
1: Geografie
0: experte okay, also ich rüsse ja. Ich weiß, ja, nein, die,
1: aber ich weiß, was
0: die Teller Vorarlberg sind.
1: Super.
0: Da gibt es ja auch noch einen Hochmontafon, oder? Ja genau, aber das ist Teil des Montafons. Also ja schon klar, das ja. klingt ja so. Das sind, das auch, das sind, Or das sind also, Ich glaube, das ist sogar ein Zusammenschlag. Zusammenschluss von verschiedenen Orten in im Montafon. So ein und so zeug hm. So kleiner Geografie-Exkurs, ich setze mal den Kapitelmarker. Ich
1: wollte gerade sagen, da kannst du nichts verwenden. <lacht> ähm,
0: wir kommen wieder, wir bauen jetzt irgendwie die Brücke und kommen zurück zum Spiel Union Vöcklermarkt gegen die SV Ried Richard. Ähm, was war das denn für ein Spiel?
1: Das war vor allen Dingen also Wirklich gefährdet war es nicht, aber berühmt war das von Reed auch nicht. Völkermarkt <lacht> hätte da wirklich nur einen von den ein, zwei Lucky Punches. Immer wieder sind sie an den Rieder Strafraum gekommen. Wenn sie den versenkt hätten, dann hätte das eigentlich das klassische ried stellt sich selbst ein Bein und fliegt aus dem Cup raus. werden. Also im Cup sieht das Reed dann ja selten. Schöne, wo ist ein
0: Kollegen in Brechtinger?
1: Naja, der wird mir zustimmen. Also klar, in Gefahr so rein logisch war das nie in Gefahr aber als ein Lucky Punch reinhauen das wäre wär die ganze Zeit auf drin gewesen. gewesen Völkermarkt hat sich jetzt auch ja nicht, nicht schlecht verkauft an sich äh, ja also als Reader will ich mir trotzdem weiterhin Sorgen machen aber so wie ich die Ried Fans kenne machen sie sich sowieso weiterhin Sorgen ja leider nicht zu Unrecht also ja weiter sind sie aber Allzu viel würde ich mir jetzt an, an Zuversicht aus diesem Spiel nicht sehen wollen. Eventuell die schöne Gesangesleistung der Rieder Fans, das war absolut in Ordnung. Mhm. Ähm, das Spiel zum drittbestbesuchten Spiel der Runde gemacht nach den zwei großen Bundesliga, Bundesliga Derbys. Ja, ja nach so. den zwei Bundesliga-Duellen. Äh, ja. Vöckler macht auch mit eigentlich ganz guter Gesangesleistung. Nur der homophobe Schaß, der hätte nicht sein müssen. Da ja, glaube da gibt es auch nicht viel mehr dazu zu sagen als. Ja, da gibt es nicht halt viel mehr dazu zu Sagen, als Schaus hat dem Stadion nichts zu suchen und auch sonst irgendwo.
0: Von einem unglaublich gut besuchten Spiel ähm, zwischen ähm, äh, was, was, äh. zwischen Markt und Ried kommen, äh, kommen wir wieder zu einem nicht ganz so gut besuchten Spiel, zu einem zweiten liga zwischen Horn und Lafnitz. 450 Zuschauer haben sich da nach Horn.. Eingefunden für diese Partie und Lafnitz hat das wunderbar runtergespielt mit zwei Toren in der 32. und 46. Minute. Nikola Sivotic und Christian Klem haben die Tore geschossen.
1: Ja, bei dem Spiel muss ich auch einfach ganz beinahe sagen, ich habe mir nicht einmal die Highlights angeschaut. Horn Lafnitz sehen wir in der Liga eh noch. Das hat jetzt auch nicht wirklich. Also Es das war, das war jetzt auch hier nicht wirklich zu erwarten, dass die Horner den Lafnitzern da wirklich das Leben schwer machen werden können. Die Lafnitzer haben einen ordentlichen Lauf zurzeit, die Horner ja, haben gegen Amstetten jetzt Spiel gedreht, was auch geil ist, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da wirklich eine große Überraschung passieren wird. So ist es ja dann auch gekommen, 2 zu 0. Ja, Weiter in die nächste Runde für Lafnitz, sonst gibt es glaube ich nicht wirklich eine Erkenntnis.
0: So, das, das, das war das Wort zum Sonntag, sozusagen, zu diesem Spiel Horn gegen Lafnitz. Wir machen weiter mit einem sehr viel spannenden Spiel, und zwar ein drittliga club Regionalliga Mitte, gegen einen zweitliga club aus der zweiten Liga Grazer AK gegen Vorwärts. Stadion 4 zu 2, nach Elfmeterschießen ist dieses Spiel ausgegangen. Im Stadion des SK Sturm Graz, das hat manche äh, Sturmfans nicht so erfreut, dass die da spielen durften, und dann gab es im Elfmeterschießen... Ähm, den Sieg für den grk wechselt. Übrigens, ähm, was ich vorhin ähm, erfahren habe, zum ersten Mal seit der Saison 2006-2007 im Cup weiterkommt als der SK-Sturm.
1: Ja, das ergibt auch durchaus Sinn, wenn man bedenkt, dass für die meiste äh, Dauer dieser Zeit der GRK in den untersten Tiefen des steirischen Amateurfußballs war und sich dadurch teilweise halt einfach gar nicht mal für den Cup qualifiziert hat, ja. weil es auch nicht möglich ist in so tiefem <lacht> Unterhaus, außer du gewinnst den steirischen Cup. Und das hat der GRK nicht jedes Jahr geschafft. Ja. Also, ja. <lacht> ähm, ja, man muss halt schon noch sagen, ja klar, für die Sturmfans ist die UPC-Arena, wie heißt jetzt schon? Das Stadion in Liebenau. Mir ist es doch vollkommen Merkur egal, die Sponsornamen.
0: Arena. Merkur Arena. Und übrigens, ich darf es sagen, das Beste am ganzen Stadion war erstens das Buffet im Pressebereich. Es gab wunderbar okay. leckere Würstchen. Und zweitens, auf der presse gibt es unglaublich tolle Drehstühle.
1: Ja, also ich bin immer noch begeistert gewesen vom VIP-Bereich in der Eishalle Dornbirn, wo ich ein sehr gutes Rindsrouladen gegessen habe beim Spiel. vip
0: sehr gut, genommen. Beim Spiel EC Bregenzerwald gegen WSV Sterzing Broncos, genau, ja. Bregenzerwald, wissen wir, ist in Region in Vorarlberg, das haben wir bereits kennengelernt.
1: Nein, aber komm, das ist ja wirklich ein gutes Spiel, reden wir bitte wirklich über das Spiel. zum sorry liebe GHK-Fans. Nein, der GRK hat ja zu, äh, seit dem Ende des äh, Casino-Stadions in Graz-Geidorf, bis auf diese komischen Phase, wo sie in Kapfenberg gespielt haben, hat der GRK ja auch immer in Liebenau gespielt. Das ist halt einfach so, da brauchen sich die Sturm-Fans gar nicht großartig ja. irgendwie. Klar, es ist, es ist jetzt mittlerweile gefühlt, das Sturmstadion, weil der GRK seine normalen Ligaspiele ja mit Ausnahme des Spiels gegen die Sturmamateure. In Weizel. In Weizell, einfach, <lacht> muss man aber auch sagen, das waren ein, Bisschen mehr als 2000 Zuschauer bei dem Spiel. Ja. Sie hätten auch das Spiel in Weizwiedel austragen können eigentlich. Also kein Vorwurf jetzt an die Vorwärtsfans. Das ist halt einfach ein depperter Termin unter der Woche. Und Steier nach Graz ist jetzt auch nicht die, die kürzeste Anreise. Die Vorwärtsler haben auch durchaus ein bisschen Stimmung gemacht mit dem, was halt vorhanden war. Äh, war. Ja Und es war ein definitiv enges Spiel. Ich habe ja vor dem Spiel ja gesagt, der GAK ist, ich sehe da einen Sieg des GAK. Mhm. Ehrlich gesagt. Und die Vorwärtsler haben mich, würde ich sagen, für die 90 Minuten und die Verlängerung eigentlich eines Besseren belehrt, weil das Spiel hätte in beide Richtungen gehen können. Und ich würde sogar sagen, in der zweiten Halbzeit hätte ich die Vorwärts eher im Vorteil gesehen. Ein äh, paar Torschüsse vom, vom SKV, die halt alle nicht wirklich aussichtsreich waren, aber immerhin. Das hätte in beide Richtungen ausgehen können und speziell beim Elfmeterschießen, ja, da kann es sowieso in beide Richtungen ausgehen. Der GAK hat das glückliche Ende gehabt. Die Vorwärtsler haben wieder sehr viel Energie verbraucht für nichts und wieder nichts. So sieht es die Fans-Szene. E ewig sind und schaut, aber naja, was soll man machen? Ähm, der, die Vorwärts kann jetzt auf, auf die Meisterschaft konzentrieren und das ist die Phrase, die du als. Nein, das ist die Phrase, die du als Fan halt einfach nicht hören willst, aber ja, irgendwas Positives musst du ja daraus ziehen. Ja, ich kann leider auch nichts Positiveres für die, für die Steirer sagen. Liebe Freunde, Der GAK ist weitergekommen als letzter verbliebener Drittligist. da genau. ja, gegen Sturm geht halt nicht mehr, aber das werden die GAKler, glaube ich, deutlich verschmerzen können dafür, dass sie in die dritte Runde sind und Sturm nicht mehr.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Toastpreis dafür. So, wenn wir jetzt von der wunderbaren Zuschauerzahl äh, beim GK gegen Steier wegkommen, kommen wir zu einer anderen Zahl. Richard, was sagt ihr denn die Zahl? 155.
1: Naja, das ist einfach das Logische, was passiert, wenn du äh, eine Cup-Runde anstatt am Wochenende unter der Woche spielst und dann Anpfiffe um 16 Uhr hast, wo nicht einmal die Leute, die in der Stadt selber leben, hinvorkommen, weil sie müssten früher von der Arbeit gehen. Naja, dann kommt das halt dabei raus. SSKM, Selbstschuldkermitleid.
0: Wir, richtig, wir reden vom Spiel des FC Stadtlau gegen den SV Kaffenberg. Die Kaffenberger, der Zweitligist, die haben die Stadtlau abgeschossen und zwar mit 14-0. Kann man davon abgeschossen reden? Ja, ich glaube schon. Also, da habe ich auch nur die Highlights gesehen, das bisschen... Es war eine souveräne Leistung ja. der Kaffenberger und im. Ähm, ähm, im, im im Duell des Drittligisten gegen Kapfenbach haben es keine 200 Zuschauer auf den Sportplatz geschafft, da muss man dann wirklich überlegen ähm, ob es nicht auch für den ÖFB eine, eine Idee wäre zu überlegen diese Cup Runden auf das Warnitz zu überlegen, wie es in allen anderen großen Dingen bereits der Fall ist, nur in Österreich muss man dann um Mittwoch um 16 Uhr ähm, eine Cuprunde anpfeifen, das ist dann schon die Frage ob das noch sinnvoll ist
1: ja, also ich meine, ich, ich glaube auch nicht, dass dieses Spiel am Wochenende 2000 Zuschauer gezogen Nein, hätte. Ich möchte auch nicht falsch verstanden nicht. werden. Und irgendein Spiel muss ja das am schlechtesten Besuchte sein und ohne Stadlau oder Kapfenberg nahe treten zu wollen, das war halt der größte Kandidat dafür. Mhm. Am Wochenende wäre es aber sicher trotzdem sinnvoller und gescheiter gewesen. Aber klar, wenn du sagst, du willst eine Cup-Runde an einem Wochenende, dann fallen theoretisch alle Vereine, die nicht im Cup mitspielen, um einen Spieltermin aus. Mhm. Und du müsst irgendwann anders eine englische Runde einfühlen. Dann muss ich aber sagen, ja, dann was ist, was ist dem Verband der Cup wert? Ja. Offensichtlich nicht, nicht genug. Sehr viel. Ja, ich. Dann kommt das halt dabei raus, was soll man sagen? Ich wäre vielleicht an einem Wochenende, weiß ich nicht, wäre ich vielleicht, oder wenn, sagen wir mal, das Spiel ist nicht um 16 Uhr, sondern um 18 Uhr, was weiß ich, das habe ich sonst nichts anderes zu tun unter
0: der Woche, wäre ich vielleicht mal wieder in der Stadt Lagen fahren.
1: Ja, eh. Das ist auch schon lange her, dass ich in der Stadt lag fahren bin und das war nicht Football. Also,
0: eh. <lacht> Nein, aber äh, vor allem dann diese Ampelfzeit um 16 Uhr ähm, ist dann leider schon sehr kritisch. Ähm, aber mir gibt es zu diesem Spiel wahrscheinlich auch nicht zu sagen viel viel Spielerisches konnten mir daraus nicht ziehen. Wir kommen zu einem anderen Spiel. Das bot Spannung und zwar ähm, fast auf dem Trainersessel des Escarabit und zwar für Goran Wenn Ganz knapp ähm, ähm, hätte der S-Karabit die Überraschung nicht geschafft, so wie es der Richard ungefähr formuliert hat. Ähm, mit 5 zu 4 setzen sich die Grünen-Weißen in im schießen gegen die anderen Grün-Weißen, was übrigens sehr verwirrend war auf dem Fernsehbildschirm durch. Und ähm, gewinnen gegen den SV Mattersburg. Richard, das war doch schon sehr knapp, oder?
1: Again, also es klingt wie ein Witz, aber der Rapid ist halt einfach der Bundesligist, der mit Abstand am häufigsten aus dem Cup rausgeschossen worden ist in den mhm. frühen Runden. Das ist einfach so. Und das ist halt einfach auch der Grund für meinen Running-Gag, dass ein Sieg von Rapid im Cup immer ein Sieg ist. Und ich meine, die Mattersburger haben sie ja auch ganz gescheit gemacht, also das 1-1. Ja, da, gibt, da wird auch viel gestritten darüber. Ja. Äh, du aber über diesen, ja.
0: über diesen Elfmeter. Ja, genau. Ja,
1: ja keine Ahnung, ich, ich habe ihn ja nicht einmal gesehen. Ich habe nur, äh, nur die Verlängerung und das Elfmeterschießen mir dann angeschaut, weil sonst, ich war beschäftigt mit einem anderen zeitgleich stattfindenden mhm. Spiel. Ähm, ja, also ich meine, davon mal abgesehen, also ein ein von mir aus, sagen wir, geschenkter Elfmeter, trotzdem musst du als Rapid gegen Mattersburg weiter als 1-0 vorne sein in so einem Eigentlich Spiel. Schon. Und die Rapid-Fans sind ja auch selber mit der Leistung nicht zufrieden. Und wenn du ins Elfmeterschießen kommst, dann kann sowieso in eine von zwei Richtungen ausgehen und es ist für Rapid halt glücklich ausgegangen. Es ist für Rapid ja.
0: glücklich ausgegangen. Der ist vom Mattersburg stand ganz knapp vor der äh, vor der Sensation Daniel Kerschbaum hat den entscheidenden Elfmeter Elfmeter verschossen und dann den letzten geschossenen Elfmeter Lukas Rath. dieser wurde vom Tormann der Rapidler von Richard Strebinger gehalten und so stehen die Rapidler ein weiteres Mal in der dritten Cup Runde und trotzdem hören die Gogo -Go Rausrufe nicht auf. Auch gestern hat man sie wieder gehört im Stadion in Mattersburg. Richard, wie schaut es denn auf dem Trainersessel bei Rapid aktuell aus? Was sind da deine Einschätzungen als ein bisschen ligafremder vielleicht?
1: Ach, ich stimme da den Ausführungen von Momo Akondi zu, der da äh, sinngemäß gemeint hat, ja, ob es am Trainer alleine liegt, wenn diverse andere Problematiken rundherum sind, wenn ja, also das war, ich, ich empfehle dazu den Ballverliebt-Podcast mit Momo Akondi zum SK Rapid. Da, da, ich glaube ich, also da sehe ich so ziemlich alles, was der Momo gesagt hat, immer noch ziemlich,
0: ziemlich bestätigt. Der kann auch Grüße,
1: nach, Grüße an den SG 3 Kirchen, der mit Oliver Lederer und Momo Akondi, glaube ich, das beste Trainerteam von der Regionalligen, von den Regionalligen hat
0: aber auch viele zum Thema Rapid haben wir aufbereitet in der Folge zum Thema SK Rapid in der Stadtsprechstunde das war Ausgabe Nummer ähm, 14 und auch die können wir uns können wir euch sehr gerne empfehlen das waren unsere Worte zum Spiel Mattersburg Ring gegen Rapid 5300 Zuschauer übrigens haben wir es ins Pappelstadion geschafft. Ein bisschen mehr vielleicht wie beim Spiel Salfelden gegen St. Pölten. Dort waren es knappe 600 Zuschauer und der SK in St. Pölten fuhr da souverän darüber. Der aktuelle Überraschungsritter der Bundesliga, der gewinnt gegen den FC Salfelden mit 5 zu 0 und steht ebenfalls in dieser dritten Cup-Runde.
1: FC Pinzgau-Saalfelden, bitte, so viel Zeit Hast muss ich sein. Hast gesagt? <lacht> ah, yeah. FC, das ist ja wurscht. <lacht> FC Saalfelden, ja. FC Saalfelden. Ja, der FC Pinzgau-Saalfelden, Fusionsverein aus dem ehemaligen ersten Sportclub-Saalfelden und dem ESV-Saalfelden, zwei mhm. alteingesessenen, so quasi Inventar von Regionalliga West und Salzburg-Liga, das so viel Zeit. Muss sein. Ich weiß nicht, ob sie sein muss, aber ich will sie nehmen. Ja, äh, ja also da werde ich auch gestehen, da habe ich mir auch nur die Highlights angeschaut. Ja, der FC Pinzgau hat dann nur so ein, zwei Chancen gehabt, auch noch einen Anschlusstreffer zu machen, aber wenn das alles ist, was man sagen kann, ist es eh. Also für den SKN war das auch eine ähm, souveräne, Leistung. souveräne Leistung, ja. Wie viele waren es jetzt? 600 Zuschauer? So. 600 was Zuschauer, 600, 600, genau. 600 Zuschauer ist, muss man auch ehrlich sagen, für einen Verein, der in der Regionalliga komplett im Abstiegskampf hängt gegen einen außerhalb des ja, ja, nicht so attraktiven Gegner, ist absolut eine in Ordnung. wunderbare ja. Anspring. Ja, und ich meine, der Stadionsprecher hat auch dann danach gemeint, so schön, dass so viele gekommen sind, schön, dass unser Team in einer chancenlosen Situation trotzdem so gut gekämpft hat, nehmen wir den Schwung mit in die Meisterschaft und ja, das wünsche ich dem FC Pinsko auch, aber ja, das sonst. Ein paar, also der SKN hat auch durchaus Fans unten gehabt, die wolfbrigade ist mitgefahren, okay. ja, was, mehr, mehr kann man eh nicht erwarten. Also. Ja, eh nicht weiß nicht, ob da jetzt wirklich irgendjemand großartig unzufrieden sein, ka sein kann nach dem Spiel, weil das die Salfeldner sich eher nicht erwartet haben, in die nächste Runde zu kommen gegen einen SKN, der in der Liga aus allen Rohren feuert. Ich so kann man auch ziemlich ausgehen. gut beschreiben. Ja, also geht schon in Ordnung.
0: Geht in Ordnung. Ebenfalls in Ordnung geht die Zuschauerzahl beim atsv Stadelbauer bauer gegen den ASK Linz. Äh, die Linzer sind drüber gefahren. 8 zu 0 ähm in stadl vor 2000 Zuschauern, Richard, ohne die Blau-Weiß-Brille, das war eine souveräne Leistung, oder?
1: Ich verstehe gerade nicht, wen du mit ASK Leeds meinst. Meinst du den ASK Ebelsberg? Die sind an, an wegen anderen Sachen in den Schlagzeilen gewesen. Richard, wir also haben ich habe da, hab da, hab da als Gegner für stadl den Lask
0: drinnen stehen. Also. Richard, wir, wir haben Feedback bekommen, dass du deine, deine Blau-Weiß-Brille ein bisschen runternehmen sollst.
1: Naja, also... Da kam es, Feedback. Es, es, das mag sein, aber ich meine, Fakten werde ich ja wohl noch sagen dürfen, oder?
0: Das das auf jeden Fall.
1: Gut, und das Fakt ist, dass der Lask nicht in Linz spielt. Und dass der Lask auch seine Vereinsanschrift und seine Geschäftsstelle nicht in Linz hat. Und infolgedessen werde ich mich auch weiterhin weigern, den Lask als Linzer Verein zu bezeichnen. Und das kann den Lask gepflegt wurscht sein, weil das bedeutet ein 8-0. Also, und das war so souverän, was soll man da großartig noch sagen? Der Lask hat das... Wunderbar erledigt. Äh, Stadl-Paurer hat die ersten, was waren es, zehn Minuten, das gar nicht mal so schlecht gemacht, den Lask eigentlich aus dem Spiel rausgenommen. Aber die, die Schwarz-Weißen haben sich halt durchgekämpft, durchgebrochen, das 1-0 reingeschossen. Das, die Gegenwehr der Stadler war dann schon deutlich weniger, das 2-0 reingemacht und dann sind halt alle Dämme gebrochen. Ja. Also was, da gibt es nicht viel zu sagen. Der Lask hat das... Ja,
0: also mit Bravour erledigt. 16. Minute, 27, mit der 42., 54., ja. 60. 66 76. und 77. Die 8 Tore ähm, Das lk hatte sich der mal von nötig befunden zu wechseln. Da war dann auch schon alles egal in diesem Spiel.
1: Yes. Das muss man halt auch noch dazu sagen. Also mein Stadlbauer hat nach dem 2-0 spätestens halt gesagt, okay, wurscht. Jetzt, da, da passiert nichts jetzt
0: mehr. ist auch schon alles egal. Oder so ich würde ich würd auch allen auch
1: sagen, die jetzt da irgendwie sagen, Stadl ist so ein, ein Nulpengegner, gegner raten am aller stadl -Bauer spiel in der Regionalliga anzuschauen und sich vielleicht auch nochmal die ersten 15 Minuten anzuschauen,
0: die haben das die haben schon die haben schon Bis zum aber, ersten Tor, wo dann, ja. ähm, wo dann halt ähm, leider etwas, etwas ähm, Psychisches wahrscheinlich passiert ist, ähm, die haben ähm, doch gut mitgekämpft, mitgehalten.
1: Ja, und ich meine, ich will jetzt auch nicht die Leistungen des Las klein kleinreden, auf gar keinen Fall. Der Lars war definitiv die am überzeugendsten spielende Mannschaft in dieser Cup-Runde. Ich glaube, da mhm. wird auch niemand, niemand sonst irgendetwas anderes behaupten. Äh, aber ja, das, das heißt trotzdem nicht, dass dass das, solange sie das solange sie <lacht> noch gut gespielt haben, das schlecht gemacht hat. Ich habe auch nach dem, ich glaube, das 4-0 habe ich noch gesehen, dann habe ich das Spiel gar nicht mehr weiter angeschaut, weil ja. Ich muss, muss man sollte sich mich bestätigt fühlen. Da ist auch nichts mehr wirklich passiert.
0: ja Der Richard hat jetzt vorausgesagt, das ähm, war eine souveräne, souveräne Leistung. Ja, ich hab, ich ja,
1: ja, das stimmt. Das ist das zweite Spiel, wo ich völlig daneben gelegen bin. <lacht> ja. Ich habe halt auch wirklich nicht erwartet, dass der Lars-Stadelbauer einfach psychisch spricht. Ja. Das, ja
0: das ist passiert.
1: Das war so nicht zu erwarten.
0: Wir kommen zum nächsten Spiel. Der FC Wacker, der hatte ähm, zwischendurch zwar ähm, ein paar Probleme, ähm, ein paar Problemchen, um es genau zu sagen, konnte dann aber gegen Neusiedl am See im doch souverän Gewinn gegen den Drittligisten, gegen den Regionalliga-Ostverein. Der Bundesligist der FC Wacker konnte das Spiel konnte dieses Spiel für sich entscheiden. 3-2 ist Stand.
1: Ja, 3-0 stand schon nach zwölf Minuten. Mhm. Ja, kann man, kann man schon mal machen. Äh, aber,
0: ja, ob, das aber, dann wollt, hat, aber dann wäre genau, doch noch ja. was drin gewesen für Neusiedl am See.
1: Ja, Osman Boskurt, auch so ein Name, den man irgendwo so im Hinterkopf schon mal gehört hat, also wie eben auch sei, Osman Boskurt hat mit dem 1-3 der 37. Minute, also ich meine klar, wenn du 3-0 hinten liegst und das erste anschluss da spielst, da glauben natürlich die Fans und die Optimisten dran, aber trotzdem sagen dann alle, ja, mein Gott, das sind ja immer noch zwei Tore, rutsch Wacker reißt die zusammen und das passt schon. Ja, an und für sich eh. Und die Innsbrucker haben es ja auch gut heimgespielt, hätte aber tatsächlich noch brenzlig werden können. Osman Boskurt hat nämlich noch ein zweites Tor geschossen. Das wurde aber nicht als Tor anerkannt, weil davor noch angeblich ein Handspiel war. Aber jetzt, was wäre wenn? Dieses Tor geht noch rein, dann kommt das Spiel eine ganz andere Wendung. Mhm. Dann hätten die Neusiedler vielleicht noch ausgeglichen und dann ja hätten wir vielleicht über dieses Spiel geredet wie über Deutschlandsberg gegen
0: Wiener Neustadt. Also so ungefähr vielleicht. Dann hättest ja, so du von Haus nochmal spannend werden können.
1: Genau, so natürlich 1 zu 3. Liest du das Ergebnis, denkst dir, ah, ma, die Burgenländer haben ein Tor gemacht, aber klar. Aber an sich war das, ja, an sich hat das Wacker schon okay gemacht. Gut runtergespielt. Was soll man sagen?
0: Äh, ich meine, auch gut runtergespielt hat RB Salzburg dieses Spiel und zwar gegen den SC Schwarz, gegen den Westligisten. Da gab es einen souveränen 6 zu 0 Sieg, die Salzburger. Ähm, haben das ebenfalls souverän gemacht und stehen als großer Cup-Favorit in der dritten cup und dürfen sich jetzt auf ein weiteres Spiel freuen.
1: Ja, das war die zweite, zweite Reihe der Salzburger, die da gespielt hat. Wurde ja. mir übermittelt. Ich habe ja keine Ahnung, ich habe in meinem Leben, glaube ich, vier Red Bull-Spiele gesehen, falls es hochkommt. Und ja, 6 zu 0 gegen einen Regionalligisten. Ja, Pflichtaufgabe erledigt, würde ich sagen. Ich habe mir die Highlights dann aber angeschaut, aber ich Aha. muss zugeben, ich bin von den Toren tatsächlich komplett abgelenkt gewesen, weil mich die Fangesänge der äh, Red Bull-Fans da ein Das habe ich, hab ich gesehen, um was ja, ging es
0: denn? Da ich konnte mir die Highlights nicht anschauen in der Schule, um was ging es Ich meine,
1: das ist halt einfach, die Red Bull-Fanszene ist jetzt nicht unbedingt die äh, traditionsreichste, älteste und organisierteste. Schön gesagt. Es ist halt, es ist halt schön lustig, du hörst da die, die, den Fan-Anhang des... Äh, erfolgreichsten Vereins der letzten Jahre und es klingt ein bisschen so, wie wenn alle Vorsänger bei Blau-Weiß gleichzeitig krank geworden sind und jemand gibt mir das Megafon in die Hand und sagt, Richard, du bist heute Vorsänger. Es ist... Man muss ja die Situation in Salzburg halt auch verstehen. Da kann sich halt in der schwierigen Situation nicht wirklich eine organisierte Fanszene bilden. und halt. Aber wenn du in Salzburg lebst und du willst einen erfolgreichen Bundesligisten sehen und unterstützen naja, bleibt dir gar nichts anderes übrig, als zu Red Bull zu gehen. Und die Versuche sind halt eh da, aber es ist halt schon lustig, den klassischen Millwall-Chant, der in Salzburg ja bei der Austria lange Tradition hat, dieses uh, No one likes us, we don't care auf wir sind Salzburger, keiner mag uns. Das ist halt aus der Sicht eines, also wenn du das als Red Bull-Fan singst, hat das ja irgendwie gleich wieder einen völlig anderen Kontext, <lacht> als wenn du ihn singst als ja quasi... Äh, Kuligen mit Ruf quer über, quer über Österreich. So also ungefähr. es ist. Es, es ist schon. Ich will ja auch nicht draufhauen, dass, dass, dass ist ja, ich mein, das ist ja quasi immer noch nach unten hauen und es ist ja immer wieder schön, wenn so es organisierte Fanszene oder stimmungsvollen Gesang gibt. Egal bei welchem Verein oder bei welchem Marketingkonstrukt, aber das ist halt dann trotzdem, man, man, man erwartet es nicht und also ich habe schon so nochmal hinhören müssen und so, ist das, passiert das jetzt gerade wirklich? <lacht> ist, ist das Realität? Ja. Ist das Real Life, ja. Ja.
0: ja. Von einem souveränen Sieg der Salzburger kommen wir weiter zu nächsten Spiel und zwar zum Spiel zwischen Austria Wien und dem Stur und dem SK Sturm Graz. Die Grazer, die waren tatsächlich eigentlich die bessere Mannschaften und ähm, vor allem in der ersten ähm, Spielhälfte da waren die im Grazer völlig überlegen. Ähm, haben die ähm Austrianer fast Austrianer, Haben die haben den ähm, FK Austria Wien fast an die Wand gespielt, aber dann in der 62. und 65. Minute ging alles ganz schnell und der FK austria -Wien konnte beide ähm, Tore machen, beide Tore des Spiels sich machen, konnten mit 2 zu 0 gewinnen und stehen in der dritten Cup-Runde. Kevin Friesenbichler und Dominik Borkopp waren hier die Torschützen.
1: Ja, der Kollege Stefan Meyer hat mich ja, weil ich im Vorschau-Podcast gemeint habe, eigentlich will man so aktuell in der zweiten Runde noch nicht sehen, <lacht> Scharf zu Recht hingewiesen und gesagt, aber davon lebt der Cup doch, dass solche Sachen auch schon in der zweiten Runde passieren können. Da hat er ja auch nicht ganz Unrecht, also da muss ich mir ein bisschen revidieren, das gebe ich schon zu. Mhm. Ähm, aber ja, also ich tue mir halt immer schwer mit sowas im Cup. Weil wenn es ein Spiel ist, was ich in der Liga so auch sehen kann, dann ist, merke, ich, merke ich, wie meine Aufmerksamkeit einfach schwindet. Und ich habe den Stream auch laufen gehabt und habe nebenbei andere Sachen machen müssen, habe die Zuschauer-Tabelle zum Beispiel, also die Zuschauerinnen-Tabelle Zuschauer vorbereitet und eins zwei andere Sachen noch machen Zuschauer auf Danke. Gerne. Äh, dass die Überweisung kommt äh, nachher. Ähm, sehr, sehr ja, gerne. und dann habe ich irgendwann mal gemerkt. Mal. Genau. Und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, okay. Der Stream hängt schon seit zehn Minuten und das ist mir nicht mal aufgefallen. <lacht> wow. Es tut, mir einfach, es tut mir wirklich leid. Ich kann, ich kann dazu nichts sagen, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass das, aber das war auch zu erwarten, das zuschauerstärkste Spiel mhm. der Runde war. Nona Ned, du hast da den ähm, zweit- und drittbeliebtesten Verein des Landes. Welcher ist das? Ja, sowas. Ja. Uh, welcher der zweit und welcher der drittbeliebteste Verein des Landes ist, das können sich die Austrianer und die Sturmfans untereinander auswürfeln. Mir ist das wurscht. 8800, 8854 waren das. Alles da. klar. Ja. Das ist unter der Woche absolut gut. Ja, das, das auf also jeden Fall. Kann ähm, man jetzt tausendmal sagen, uh, das ist äh, zwei, äh, Austria gegen Sturm, da müssen mehr kommen. Ja, unter der Woche. Das ist der
0: Cup unter der Woche. Also das soll, sollte man schon noch das relativieren sozusagen. Ähm, während der also dem ähm, der Ausstrainer Thomas Letsch ein bisschen von den Trainerdiskussionen wieder abrücken konnte, steht Heiko Vogel ähm, vor unruhigen Zeiten, wie es der ORF heute getitelt hat. Ähm, für ihn könnte es langsam aber sicher eng werden. Ähm, zum Beispiel neben Werner Grappe und Goran Djuricin ist auch eher ein Trainer, der sich, ähm, der sich in Frage gestellt sehen muss. Irgendwie so, wenn das, wenn das ja. ein deutscher Satz war.
1: Das kann man schon noch verstehen, Sturm als, als Titelverteidiger. Und gerade wenn, wie du sagst, Sturm die bessere, das bessere ja, Team das war, dann, naja, na dann dann noch 2-0 verlieren. Das ist schon durchaus verständlich, dass man dann fragt,
0: okay, woran liegt es? Was, was war da los?
1: Ja. Und für Sturm ist ja in der Liga jetzt auch nicht alles Eitelwonne. Also, Nein, eben hm. nicht.
0: Der SK Sturm liegt in der Bundesliga aktuell auf Rang 6, also nur ganz knapp an der Grenze zum oberen, zum, zum Meistergruppe, also ähm, da könnte es durchaus eng werden beim SK Sturm.
1: Ja, es war jetzt schon in der ersten Runde ein 2-0 gegen Siegendorf in der Siegendorf ist ja Viertligist Burgenlandliga. Ist eigentlich auch nicht super berühmt. Ja, ich weiß es nicht. Also, das ist halt das Ding. Bei Sturm vertraut man wegen Kneißl ja immer noch ein bisschen drauf, dass da schon das Richtige gemacht wird. Aber ja, so was ist das Richtige? Was ist das Richtige? Wissen
0: wir das alle selbst immer so. Ich
1: als Schalker weiß gerade gar nicht, was das richtig du, ist. Also ich meine, du, nee. du stehst,
0: du stehst zwischen, zwischen den Wänden wahrscheinlich irgendwie. Ja. Keine Ahnung, was los ist. Fußball ist kompliziert. Das auf jeden Fall. Das war ein wunderschöner Schluss. Wir beenden diese Ausgabe der stadion Eine kurze Information wir könnten, noch.
1: Wir könnten ja noch darüber spekulieren, was wären unsere liebsten Duelle für die Runde 3. Äh, Alltag gegen Lustner. Ja, es wäre nämlich wirklich möglich, so eine fast... Es wäre nämlich wirklich möglich, fast durchgehend Derbys auszulosen. Ich hätte echt mal wieder gerne
0: ja. ein Derby und dann einfach zu Hause gehen. Okay. Alter.
1: Ja, weil vor allen Dingen, es, es kann ja nicht so sein, obwohl Lusten noch... Hinter, also in der Ligenreihenfolge hinter Alter ist, kann es ja trotz, ist es ja trotzdem nicht so, dass der einzige Verein, der zwingend Heimrecht hat, ist der GAK, ja, glaube ich. Weil ich das ist dann durch. Drittligistische. Ja. Ja. Genau, aber sonst, die Zweitligisten und Erstligisten, da gibt es nee, nee Ich aber glaube,
0: der GAK hat auch kein Heimrecht, weil war Jahr war doch, ähm, was waren die, ähm, die gegen Sturm dann ge verloren haben, die, war das? Das muss, ich jetzt, das muss ich jetzt nachschauen, aber das, halt, geht ja halt Höfe, das geht ja schnell. Das geht ja schnell. Die dann gegen Sturm ausgeschieden sind. Und zwar: Red Bull Salzburg. Na.
1: Sind aber auch gegen Sturm Wim ausgeschieden. Wimbassing. Wim ja, das war aber Viertelfinale. Im Viertelfinale gibt es keins mehr. Äh, aber wir sind ja dann wir sind im Achtelfinale erst.
0: Äh, aber okay. Ich weiß nicht. Wie. Jedenfalls die Auslosung des Achtelfinales, die findet am 30. September, das ist der Sonntag, mhm. statt ab 18 Uhr, ähm, wenn ich richtig informiert bin, im Rahmen der Sendung Sport am Sonntag. Das heißt, wir können genau. uns wieder auf wunderbare ähm, Auslosung, Auslosungseindrücke freuen. Sozusagen.
1: Aber das ist, was ausgelost werden könnte. Es könnte alltag gegen Lustenau, ja. Rapid gegen Austria, Lass gegen Ried. Innsbruck gegen Red Bull, Hartberg gegen Lafnitz, das hat in der dritten und vierten Liga regelmäßig vierstellige Zuschauerzahlen gehabt. Aha. Dann auch SKN gegen Neustadt, das ist jetzt ja. nicht wirklich eine Rivalität, aber nach den Vorkommnissen <lacht> mit der Relegation wäre da glaube ich genug Hass da. Und dann hast du GRK Kapfenberg und FAC Wolfsberg. Gut, das sind halt. Aber das wären dann halt äh, acht Spiele und sechs davon dabis oder Darby-artig. Das wäre schon. Ich glaube schon, nicht
0: mal da oh, würde. Schnell gegen halt auch eine Übertragung bekommen, aber das ist ein ja, das anderes Thema. Sein, ja. das, das ein anderes ja. Thema. Ähm, ich hätte ja
1: fast sogar gern noch lieber GAK Hartberg, einfach nur weil das letzte Mal, als die zwei aufeinander getroffen ist, ist das Hartberger Stadion von dem GAK Fenster zerlegt worden. So. Also, <lacht> ja.
0: Ich glaube, wir sind am Ende der Folge <lacht> angelangt. Ich darf mich recht herzlich bedanken meinem, bei meinem Gast, bei meinem Gast, der uns wieder wundervoll informiert hat. Ich darf mich wieder bedanken recht herzlich bei Richard Dokovic. Vielen Dank, Richard. Für deinen wunderbaren Support in der heutigen Sendung. Bitte gerne immer wieder. Vielen herzlichen Dank. Das war's von der heutigen Ausgabe 15b der Startensprechstunde. Mein Name ist Maximilian Werner. Nächste Runde ist dann auch wieder der Lukas Loban mit dabei. Er steht bereits in den Startlöchern. Das war's von mir für heute. Ich wünsche einen wunderschönen Abend. Danke sehr. Tschüss.